1: 고품격 정보만을 제공하는 정직한 프로그램 정봉재의 품격시대 오늘 진행을 맡은 고재열입니다 사드 배치 논란으로 갈등을 빚어온 한국과 중국이 관계 정상화에 합의했습니다 한중 양국이 내놓은 해법은 이른바 구동존이 양국의 발전적 관, 관계를 위해 사드 문제는 일단 봉인하고 공동의 이익을 추구하자는 건데요 하지만 일각에선 우리 정부가 사드 문제를 지나치게 낙관적으로 본다는 지적도 나오고 있습니다 마침표냐 유예냐 정상화 발표로 일단락됐지만 여전히 불씨가 남은 한중관계, 전망해봅니다. 문재인 대통령이 취임 후두 번째 국회 시정연설에 나섰습니다. 국민이란 단어를 무려 70차례나 언급하면서 내년도 예산안의 초점이 국민에 있음을 강조했는데요. 대통령의 시정연설을 시작으로 예상 전국에 돌입하는 국회, 정치권 이슈 짚어봅니다. 11월 일일 수요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
0: 지난해 7월 우리 정부의 사드배치 공식 결정 이후 최악으로 치닫던 한중 관계가 1년 4개월 만에 수습 국면에 접어들었습니다. 한중 외교부는 지난 31일 관계 개선을 위한 합의문을 발표, 한중 관계 개선 합의를 끌어내기 위해 우리 정부는 중국에 이른바 3부를 약속했습니다. 가장 큰 의미는 양국 관계를 단절시켰던 사드 문제를 중국이 더 이상 거론하지 않기로 한 겁니다. 우리 정부는 사드는 중국의 안보 이익을 해치지 않는다는 점을 분명히 했고 중국은 사드를 반대한다는 입장을 재천명하면서도 우리 측 입장에 유의한다고 밝혔습니다. 청와대 고위 관계자는 양국이 각자 입장을 표명하는 순간 사드 문제는 봉인됐다, 이 선에서 끝난 것이라고 설명했지만 관계 개선에 조급해 중국의 지나치게 양보한 게 아니냐는 지적도 나오고 있는 상황. 과연 이번 합의가 꽁꽁 얼어붙었던 양국 관계가 정상화되는 계기가 될수 있을지 성과와 우려는 무엇인지 지금부터 짚어보겠습니다.
1: 네, 함께하실 두 분입니다. 차재원 부산 가톨릭대 초빙 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 민기식 한양대 국제학대학원 중국학과 교수 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요. 음.
1: 시청자 여러분도 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 이, 한국과 중국 정부가 16개월 동안의 냉각기를 끝내고 어, 드디어 관계 개선 합의를 했습니다. 먼저 합의 내용에 대한 평가 먼저 들어보도록 하겠습니다. 차재용 교수님. 먼저 예뭐
3: 한중 관계는 사실 그이 사드 문제가 불거지기 전까지만 하더라도 전략적 협력 동반자 관계였습니다. 그런데 이제 박근혜 정부 말기 때 사드의 전격적 배치로 말미암아서 사실은 뛰고 한중 관계 거의 파탄 직전까지 갔지 않았습니까? 네. 사실 어떻게 보면 뭐 지난번 대통령이 파면당하고 난 직후에 또 기습적으로. 뭐, 또, 청와대 안보 실에서 주동이 돼서, 이, 그, 성주의 사들을 임시 배치를 바로 직격적으로 함으로써, 일종의 대목받기를 한 것이 아니냐는, 네. 뭐, 그런 비판도 있었습니다만, 어쨌든, 한중관계가 그걸 서로 인해서 상당히 뭐, 지금 파탄 일부 직전까지 갔던데, 이 부분에 대해서는 일단, 이, 거의 그 파국 직면의 위기는 모면하는 하나, 일단 물꼬는 텄다. 네. 그런 측면에서 본다면 상당히 좀 다행스럽다는 생각도 들고요. 아무튼, 이걸 계기로 해서 문재인 정부 입장에서는, 이 북핵, 그, 위기에서 상당히, 그, 주동 조건을 가지고자 했던 한반도 운전 운전자론을 다시 확보할 수 있는 하나의 계기도 맞는 것 같고요. 그리고 네. 또이주 사드 때문에 비롯됐던 여러 가지 중국의 경제 보복으로 인해서 상당히 우리 경제적인 그 타격이 컸지 않습니까? 이러한 부분에서 또 많이 할수 있는 기회도 얻었다. 그러나 한편으로는 또뭐 지금 사드의 그 추가 배치를 안 하겠다는 등뭐 그런 여러 가지 부분 사, 소위 말하는 삼노에 대한 그런 또 이야기를 또 함으로써 이 부분에 대한 또 숙제는 여전히 갖고 가는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 뭐 말씀하신 대못 박기에 그 대못이 계속
1: 박혀 있는 상태이기 때문에 아직 숙제가 좀 남은 것 같습니다. 민기식 교수님은 어떻게
2: 보셨습니까? 네 일단은 두 나라 관계가 그래도 정상화의 길을 찾았다는 측면에서 매우 환영할 만한 조치고요. 그렇게 일각에서 비판의 목소리가 나옵니다만은 민주주의 장점은 또 그런 비판을 수용을 하고 다양성이 존재한 속에서 또 합의를 이끌어내는 것이기 때문에 비판은 비판대로 받고요또 정부가 추진하는 국정 목표와 전략 방향이 있기 때문에 그거를 유지를 해나가는 것이 필요하다고 봅니다. 양국 관계에서 중요한 것은 국가 간의 신뢰고 음. 어, 이 사드가 실제로 어, 전략적인 문제 또는 군사적인 효용성 문제보다도 네. 양국 지도자 간의 불신이 굉장히 네. 큰 역할을 했다는 것을 상기해 본다면 은 이번에 다시 시핑 주석과 네. 우리 문 대통령께서 어, 만나서 어, 정상회담을 하고 또 신뢰를 회복하는 조치를 하는 전제조건을 네. 이제 중요한 걸림돌을 해결했다는 측면에서 매우 네. 진전된 조치라고 볼수 네. 있겠습니다.
1: 그 불신이 신뢰로 가는 과정 그것에 대해서 이제 청와대에서는 아 상호 신뢰를 이제 회복했다 이렇게 자평을 했습니다. 그리고 어 지난 7월에 독일에서 한중 정상회담을 가진 뒤로 아 4개월이었동안 양국의 외교 라인이 물밑에서 접촉을 해왔다. 이제 그런 표현했었는데, 을뭐 거기에 대해서 좀 들으신 얘기 있으시면. 예.
3: 7월 6일날 베를린에서 한중 정상 회담을 하지 않았습니까? 그 자리에서 뭐 지금 시진핑 주석 입장에서는 우리나라 정권이 바뀌었고 또 문제 이통령이 대한 기도들 갖고 아마 사드 문제에 이야기를 했습니다만는또 우리 대통령 입장에서는 또 사드를 일단 배치하는 걸또 어떻게 뺄수 있겠습니까? 네. 그렇기 때문에 서로 양국 간에 괜찮은 분명히 있었던 건 사실이고요. 그러나 그 회담이 끝나난 고 직후에. 바로 그 지금 미그 중국에서의 외교사령탑이라고 할수 있는 양재처 국무위원하고 우리 또 배석했던 또 우리나라의 정의용 안보실장이 바로 바로 이어서 아마 극비회담을 가졌던 모양입니다. 그래서 서로 입장 차이를 일단 확인하고 여기서 어떻게 간걸 좁힐 것인가 부분에 대해서는 심도 깊은 논의가 있었던 것 같아요. 그래서 그 뒤에 돌아오고 난 뒤에 정의용 안보실장이 그 극비리에 중국을 방문을 했고 그리고 상당히 물꼬를 아마 트고 난 뒤에 그리고 이제 어제 발표로 맡은 난감표 어, 안보실 2차장이 또 이~ 그~ 방문을 해서 중국 측의 그~ 상대 파트너하고 상당히 물꼬를 만들었다는 것이죠. 그리고 또 이~ 정부 간의 노력과 더불어서 정치권에서 상당히 노력이 있었던 음. 모양입니다. 그래서 오늘 뭐~ 보도를 보면 이해찬 의원이 사실 지난번 이거 문재인 정부 출범하고 난 뒤에 그 중국의 그 특사로 갔지 않습니까? 네. 그 이해찬 의원이 다섯 차례 뭐 공식 비공식 방문을 통해서 중국 측의 상당히 고위층과 이 사드 문제 해법에 대해서 아주 이좀그 정부간의 대화에서 할수 없는 이야기들을 아마 깊숙하게 이야기를 하면서 상당히 물꼬를 텄고또뭐 어떻게 보면 또 전방위 외교 차원에서 본다고 한다면 김정숙 여사도 사실 뭐 지금 중국 주한 중국 대사관이 개최하는 미술전에 같이 간다든지 그리고 또이 시진핑 주석의 이 그, 그 부인에게 친서를 보낸다는 식으로 예. 이런 식으로 아마 뭐 정부, 여당 그리고 또영국인까지 나서서 소위 말해 네. 전방위 외교를 통해서 중국의 마음을 이 서토라지 마음을 녹여서 앞서 우리 교수님 말씀하신 대로 신뢰를 회복하는데 일조를 한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 그런데 이제 그 가장 고비였던 게 제가 생각했을 때는 어, 계속 북한이 미사일 또 핵실험을 하면서 우리가 문재인 대통령이 아, 사드 사기를 임시 배치를 결정하는 그 대목이 아마 상호 신뢰를 회복하는 데 있어서 가장 큰 어떤 좀 고비였을 것 같은데 그런 것들을 좀
2: 어떻게 극복할 수 있었을지는 뭐 민기식 교수님 얘기 듣겠습니다. 어, 처음에 두기를 임시 배치했을 때도 이제 중국 입장에서는 뭐 네. 돌이킬 수 없는 일을 했다 이렇게 했는데 계속 미사일 시험이 계속 되면서 우리가 이제 사드 배치를 네 개를 이제 해 가지고 여섯 개를 다 완성을 네. 시켰지 않습니까 이것이 이제 중국 입장에서 보면은 어~ 믿었던 네. 어~ 또 굉장히 기대했던 문 대통령한테 대한 실망이 커져서 예. 어, 일시적으로 그 감정이 증폭됐던 건 있습니다. 제가 중국에 그~ 얼마 전에 가서 어~ 뉴스를 보니까 이~ 중국이 일곱 시 뉴스에 우리 같으면은 이제 전 국민이 보는 뉴스에 네. 문 대통령의 지지도를 그 방송에서 해줬어요. 예. 이거는 극히 이례적인 현상이었습니다. 다른 그렇죠. 나라 대통령의 예. 지지도를 주요 뉴스에서 다룬다는 게 없는 어, 일이거든요.
1: 떨어졌는지 그런 얘기도 하고 네. 있고 예.
2: 어, 그만큼 문 대통령한테 대한 기대가 많았다는 것을 반영을 했었거든요. 그런데 이제 그문 대통령이 내개를 추가로 배치하니까 본인들한테만좀 기대했던 것이 너무 이제 실망을 갔던 부분이 있었고 예. 이것이 어, 중국 내에서도. 19차 당대회를 앞두고 강경한 분위기로 몰고 가는 것이 국내 네. 요인이었지 않습니까? 예. 그래서 이제 19차 당대회도 끝나고 시진핑 주석의 이간 영도력이 입증이 됐기 때문에 네. 이거를 충분히 돌릴 수 있는 근거가 마련됐다. 이런 외부적인 예. 요건이 있고요. 한국 정부에서도 어, 잘한 게뭐 어, 전방위적인 외교를 했다. 이런 것도 이제 평가를 해줘야 되겠지만 그 중에서도 정치권이 이걸 했다 네. 저는 이게 상당히 의미가 있다고 봅니다 예. 그동안에 한중관계가 문제가 생길 때마다 정치권에서 큰 역할을 못했거든요 예, 예. 어, 그리고 에, 여기에 대해서 뭐 일부 비판자들은 어, 뭐 외교부 패싱 얘기를 합니다만 네, 네. 외교부 이 공무원들이 할 일이 있고 또 예. 정치권에서 할 일이 있거든요 그리고 이렇게 어, 풀리기 어려운 어, 마크 협상이 필요한 사안에 대해서는 적극적으로 정치권에서 예. 나서서 푸는 이런 음. 그 모델이 또 나왔다는 측면에서 예. 한국, 우리 측면에, 우리 외교를을 풀어가는, 어, 청와대, 그리고 당, 그리고 그래. 정부까지 이렇게 삼자 협력이 좀잘된 것으로 평가를 할수 있겠습니다. 네, 이
1: 박근혜 정부에서 한중 관계가 틀어지는 과정을 보면, 은 사실은 공식 관계에서 우리가 좀 신의를 저버리는 그런 행위를 많이 하지 않았습니까? 네. 아, 중국 측에는 사드 배치가 없다, 그리고 우리가 맞겠다, 이런 식으로 했다가 갑자기 표변하면서, 거기에 대해서 그런 맥락들을 또 충분히 중국의 공감대를 이끌어낸 것도 아니었고, 네. 그래서 이제 그런 그 부분이 있었던 것 같습니다. 그리고 이제 조금 얘기를 좀금만 확대하자면, 사실은 이... 우리, 우리와 우리 중국과의 관계에서 풀린 것이기는 또 하지만 어, 중국과 미국과의 관계가 어, 어느 정도 이싸드 문제는 사실은 미국이 거의 당사국이나 마찬가지이기 때문에 어, 그 부분이 또 우리한테 영향을 미쳤던 부분이 있었을 것 같고요. 첫 번째는. 그 다음에 두 번째는 어, 우리와 중국 관계가 이렇게 회복된다면 중국과 또 북한의 관계는 이것에 또 영향을 받아서 또 어떤 또 관계가 좀 틀어지거나 좀 아무래도 거리가 생길 것 같은데 그 양쪽 어떤 이 한가, 이 한중 관계를 둘러싼 다른 어떤 외교적 문제에 대해서 한번 얘기를 들어보고 싶습니다.
3: 뭐, 지금 사실 뭐, 이 사드 문제를 둘러싸고, 우리하고, 그, 중국하고 상당히 뭐, 직접적으로 부딪혔습니다만, 어떻게 네. 보면 앞서 말씀하신 것처럼, 이 사드는 미군의 무기, 무지 않습니까? <웃음> 미군의 무기, 미군 기지에다가 갖다 놓은 셈인데, 그 부분에 대해서 우리가 사실 어떻게 보면 고래사업이 새우 등 터지는 기될 수밖에 없는 그런 상황이었기 때문에, 그럼에도 불구하고 우리가 잘, 나름대로 잘 버텨가지고, 네. 중국과의 원만하게 문제를 해결했다는 데서 아마 미국에서도 상당히, 우리에게, 우리의 외교적 노력에 대해서 상당히 아마 높게 평가하는 것으 지금 외신은 전하고 있습니다. 그런 측면에서 본다고 한다면 오늘 뭐 주미회당 대표가 이야기했다시피 외교의 승리라고 저는 뭐 그렇게 평가 부분에 대해서 저도 공감을 표하는 바인데 네. 문제는 지금 그 미국하고 결국 그 중국하고의 지금 G2 국가 간의 지금 일종의 뭐, 뭐 어떻게 보면 패권 경쟁이라 할까요? 뭐 이런 부분들은 더 가수가 될 수밖에 없는 상황이기 때문에 우리는 여기서 지금 사도 문제가 임시 인식으로 봉합이 됐다고 해서 우리가 지금 마음을 놓을 단계는 아니라는 것이죠. 네. 지금 이제 어떻게 보면 미국과 중국과의 패권 경쟁에서 가장 돌출된. 문제가 문제가 지금 북한 행... 그 위기 아니겠습니까? 음. 이부분은 그러면 우리는 일단 중국을 우리하고 다시 손을 잡는 형태로 갖고 왔기 때문에 앞서도 제가 말씀드린 것처럼 이 문재인 대통령이 이야기한 한반도 운전자론에서 예. 북, 중국의 지렛대 역할을 얼마만큼 극대화시킬 것인가 예. 이 부분에 대해서 모든 여기적 노력을 초점을 맞춰야 되고 바로 이러한 부분들에 대해서 중국의 역할을 극대화하는 데 있어서 미국의 동의도 적극적으로 받아내는 그런 음. 노력들이 이번에 트럼프 대통령이 오면 그런 부분에 초점을 맞춰서 트럼프 대통령이 설득, 이해, 협조를 구하고, 그리고 또 뭐, 지금 그 에이팩에서 또 시진핑 주석하고 또 한중정상회담이 열리면, 이 지금 사드 문제에서 비롯됐던 여러 가지 갈등들이 지금 완화된 상황에서 중국의 좀더 적극적인 북핵 그 해법에 대한 그 역할을 아마 강조해야 되지 않을까 생각이
1: 듭니다. <목소리> 혹시나 트럼프 대통령과의 우리 회담하는 과정에서 이 중국과 맺었던 이런 뭐 산불
2: 원칙이나 이런 게 흔들리거나 그러지는 않겠죠. 미국도 예. 한국이 처해 있는 상황이 어떤지 충분히 알고 있습니다. 네. 그리고 이제 트럼프에 대한 평가가 한국에서 분분합니다만은 사실 트럼프는 한나라의 대통령으로서 굉장히 이성적으로 행동을 할 겁니다. 예. 어, 개인의 캐릭터는 있지만 그래서 이 트럼프 대통령이 와서 우리가 지금 불과. 한 10일 전에 약속해놓은 것을 예. 며칠 후에 와가지고 다시 그것을 <웃음> 뒤엎는 조치를 할 수도 없고 또그것뭐 만약에 요구를 한다 하더라도 우리 음. 정부가 그것을 받아들여야 할 정도 약한 정부는 아니라고 봅니다. 또 그렇게 예. 받아들일 수도 없는 것이죠. 예. 국제간에 어렵게 우리가 맺어놓은 신뢰 이제 회복의 첫 단계인데 이것을 네. 무너뜨린다는 것은 그야말로 우리는 외교에서 아무것도 할 수가 없다는 것이 되기 때문에 절대 예. 그런 일들은 벌어지지 않을 겁니다. 음.
1: 지금 그 북한 김정은 위원장이 중국에 있는 북한 노동자들을 이 북한으로 소환한다는 그런 보도도 있고 뭔가 좀 북중 관계가 조금 조짐이 좋지 않아 보이는 부분이 있는데 지금 우리가 한중 관계가 이렇게 회복되면서 또 미칠 영향도 좀 있을 것 같은데 어떻게
2: 보시나요 북중 관계는 갈등과 타이어 관계 또는 어, 갈등과 그걸 회복하는 관계의 반복이었습니다. 그러니까 냉탕과 온탕을 왔다 갔다 하는 건데요. 어, 전략적인 측면에서 보면 여전히 중국의 입장에서는 북한이 어, 전략적 자산이다 이렇게 주장하는 것이 여전히 이제 힘을 예. 얻고 있고요. 또는 이제 일부에서는 북한은 중국의 입장에서 보면 부담이 된다. 즉 예. 부담론이 이제 그 뒤에 오고 있습니다만 은 자산론과 부담론은 사실은 어 중국 내에서의 강원 전략의 다른 표현이기도 합니다. 네. 어 크게 보면 은 전략적인 측면에서는 어 북한이 필요한 중국 입장에서는 예. 어 작은 문제를 가지고 그렇게 우리가 뭐 갈등이 지속될 거다 이렇게 보는 것보다는 네. 큰 틀에서 어볼 것이고요. 어 작은 이제 단기간에는 지금까지 에, 북한과 중국의 관계는 아주 냉랭한 관계가 됐지않습니까 예. 어, 김정은 5년 동안 아직 한 번도 방문을 한 적도 없고. 예, 예. 그래서 이런 문제는 어 한국과 중국이 관계를 회복한다고 해서 북한과 북중 간의 관계가 급속도 악화된다거나 이런 것들은 예. 그렇게. 어, 발생하지 않을 것 같고요. 지금 중국이 19035년까지 군 현대화를 하면서 50년까지는 이제 지완 유치를 네. 확고히 하겠다는 것을 완전히 선언을 했지 않습니까. 예, 예. 어, 이렇게 선언을 한 만항에 어, 중국 입장에서는 북한을 어떻게든 어, 네. 달래서 가야 되는 상황이기 때문에 예. 작은 갈등이 있지만 그것이 전략적인 갈등까지는 비화하지 않을 걸로 예. 보는 것이 좀 합리적인 이게 판단 같습니다.
1: 외교관계가 서로 얽히고 설켜있는 게좀재밌는것 같습니다. 그러니까 북중관계도안 좋아지면 러시아 입장에서는 이 한반도에서 중국의 영향력을 좀 줄이고 러시아가 또 끼어들 그런 여지를 예, 발견하고 그리고 또 일본 입장에서는 지금 북핵 북미사일 위기를 충분히 정치에 활용해서 지금 이제 선거에서 또 압승을 했는데 이기고 났으니 이제 더 이상 북핵을 또 강조할 또 이유가 또 사라지는 와중이어서 또뭐 러시아 입장이나 일본의 입장 그것도 조금 또좀 달라지는 부분이 보일 것 같은데요.
3: 그렇죠. 뭐, 한반도로 들러싸고 소위 말하는 주변사강이라고 할수 있는 미국, 일본, 러시아, 중국의 뭐 그런 역학관계는 상당히 맞물리 물고 물리는 그런 역학관계일 수밖에 없는데, 일단 우리가 지금 중국하고의 관계를 상당히 좀 복원하는 상황에서 아마 초조한 쪽은 아마 제 생각에는 일본이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 아, 예. 어제, 뭐, 그 지난, 아, 그제죠. 그제 강경화 장관이 국, 국정감사장에서 한 이야기 중에 하나가 그거 아닙니까? 지금 뭐 중국과의 관계 이야기하면서 한미일 군사동맹까지 가지 않겠다는 이야기를 했단 말인 네. 것이죠. 그런 측면에서 본다고 한다면 지금 일본의 입장에서는 미일 동맹을 넘어서 한미일 군사동맹까지 가서 동북아시아에서 북한도 저지하고 더 나아가서는 궁극적인 목표는 결국 중국에 대한 견제 아니겠습니까? 이런 부분들에 대해서 일단 전략적 이좀 미스가 발생할 수밖에 없다. 그런 측면에서 사실 이번에 그 트럼프 대통령이 일본을 들렸다가 한국으로 오는데 네. 그 미일 정상가 해당 과정에서 이 문제를 어떻게 또 논의를 할 것인지도 우리가 지켜봐야 될 대목인 것 같고요. 일단 네. 그리고 앞서 그 우리 앵커께서 말씀하셨던 북중과의 관계에 있어서도 저는 중국의 이 전략적 스탠스는 그대로 갈 거라고 봅니다. 뭐냐면 네. 그 중국은 지금 북핵 위기에 대해서 딱 해법이 딱두 가지 아닙니까? 이 소위 말하는 쌍중단. 그러니까 북한의 핵 도발 중단하고 한미 군사훈련 중단하는 것이고 쌍 병행 그러니까 지금 북한이 핵동결 나가서 핵폐기를 한다고 한다면 북한과 미국은 평화협정매절을 하는 거거든요. 네. 그 전체적인 기준을 그대로 갖고 갈 것은 분명 해보입니다. 문제는 그 과정에서 우리, 우리나라의 우리 대한민국 정부의 역할이 뭘 것인가 이 부분에 대한 상당히 그동안 많이 소외돼 있었는데 네. 이 부분에서 대해 우리가 적극적인 주도권을 갖고 이제는 좀 뛰어들어야 될 시점이 아닌가 생각이 듭니다. 네.
1: 그렇게 뛰어들면서 이제 좀 매듭을 풀기 시작했는데 그런데 이번... 이 한중간의 그런 관계 회복에 대해서 또좀 평가를 박하게 하는 쪽도 있는 것 같습니다. 그러니까 가장 그 이유가 사드 보복 조치에 대해서 중국이 유감 표명을 하지 않았다. 그 부분을 지적을 했어요. 근데 유감 표명을 하려면 사실은 중국은 사드 보복 조치를 했다라는 것을 인정해버리는 게 돼서 좀 쉽지 않았, 않은 문제일 것 같긴 한데 어뭐 이런 부분
2: 빠진 것을 또 지적하는 것에 대해서는 어떻게 생각하시는지 응시시렇게 말씀하시는 분들이 있죠 그리고 네. 또 그런 목소리가 나올 수 있습니다 또 그것이 우리에게는 아주 나쁜 것도 아닙니다 네. 어, 하지만 이 협상이라는 상대가 있고 또 상대 측의 입장에서 봤을 때는 뭐 본인들은 안 했다고 얘기하지 않습니까 네. 그리고 어 중국 입장에서는 어 사드 배치를 하지 않겠다는 약속을 어 협상도 안 했고 어, 논의도 안 했다 결정도 안 됐다 이렇게 했다가 불과 배치하기 10일 전에도 네. 그때 황교안 총리가 가서 만났지 않습니까 예. 이런 신의를 접어낸 것에 규칙 사유가 한국에 있다 이렇게 네. 믿는 중국의 입장에서는 그렇죠. 자기들이 네. 사과할 일이 없다 이렇게 네. 보는 겁니다 그러니까 정부가 보복 조치를 지시한 게 네, 없다. 아니다 아, 네. 네. 그리고 또 입장입니까. 하나 이제 예전에 한중 수교, 수교를 수교할때 25년 전에도요 네. 어, 수교의 조건으로 어, 북한 아, 중국이 6.25에 참전한 것에 대해서 사과를 해야 된다고 요구하는 한국의 여론도 상당히 있었습니다. 그런데 아, 예. 수교를 하자고 하면서 예전에 어, 참전했던 것에 대해서 사과를 해라. 예. 이것이 이제 사실상 수교를 미룬 것밖에 안 되거든요. 예. 그때도 어, 그게 안 됐었습니다. 그래서 협상을 할때 상대방의 입장도 있고 100% 어, 우리가 만족하는 협상의 결과를 내기는 어려울 것입니다. 그래서 그런 그 목소리가 있는 것은 어 있지만 분명히 에, 지금의 관계를 어 회복하는 초석을 만드는 것은 의미가 있고 그리고 네. 이제 우리가 좀더 동북아에서 우리의 목소리를 낼수 있는 어 시발점에 섰다. 이런 측면에서는 인정을 해줘야죠.
1: 차정영 교수님 어떻게 이게 우리가 사과까지를 받을 수 있었는데 못 받은 것인지? <웃음>
3: 국제가 협상에 있었어요. 그렇게 네. 100% 우리가 만족할만한 결과를 내 네. 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까만 그거는 제가 봤을 때는 전쟁이라는 아주 완성이 아니고는 힘든 상황인 것이죠. 사실 뭐 지금 이렇게 비판하고 있는 야당이 집권세력인 다 하더라도 하더라도 아마 최상의 결과를 만들어 낼수 있는 수준까지 온 것이 아닌가 생각이 들고요. 뭐 아마 네. 예, 뭐 비판하는 야당 입장에서는 뭐 아쉽다는 생각을 분명히 가질 수 있겠습니다. 만은 그러나 이게 지금 사드 보복 조치에 대해서 사각까지 못 받아냈다고 주장하는 부분은 조금 좀좀 좀 정치적인 공세의 측면이 강하다는 생각이 들고요. 사실 뭐 중국 입장에서 본다고 한다면 지금 어. 사드 부분에 대해서 사과하고 지금
1: 사과하고 피해 보상까지도
3: 어, 그렇죠. <웃음> 사과, 사과하고 <웃음> 피해 보상, 피해, 피해, 보상 피해 보상까지, 피해 보상까지 <웃음> 해야 된다. 그렇다고 한다면 중국은 지금 시진핑 주석이 지금 그 뭡니까 마오쩌둥의 지, 지, 그 반열까지 올라왔는데 음. 완전 히 최민국인 거 아니겠습니까? <웃음> 그거는 뭐 도저히 그뭐 사실 어떻게 보면 냉철하게 바라보는 시각에서 본다고 한다면 사실 이건. 100% 우리만의 바람인 것이고요. 그러나 냉철한 국제관계에서 본다고 한다면 저는 뭐 최상의 결과로 만들어낸 것이 아닌가 생각이 드는데 바로 그 때문에 우리 앵커께서 시작하실 때 구동종이라는 말을 네. 쓰지 않습니까 뭐 공통점은 추가하고, 좀 잘, 그 차이는 그대로 두고 간다는 것이죠. 그런 부분들에 대해서는 지금 사실 사드 문제에 대해서 지금 중국은 완전히 용인한 건 아니거든요. 음. 그거는 한국이 적절하게 처리를 해달라고 이야기하는 부분인데, 그 처리해달라는 부분이 우리는 지금 일단 추가 배치 안 하겠다는 식으로 해서 지금 이야기를 하는 부분이기 때문에, 이러한 부분들이 그대로 남아있는 상황에서 중국이 이 사드 보복을, 아까 우리 교수님 말씀하신 것처럼, 정부는 그런 아무 말도 안 했는데, 민간에서 한 건데, 우리가 그걸 인증하고 거기에 대한 사과하고 배상까지 하겠다? 그거는 뭐 지나친 우리의 바람이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그런데 네. 이 사드 배치를 중국이 현실로 용인하는 부분은 또 미국이 북핵 문제를 어떻게 바라볼까에 대해서 좀 닮은 부분이 있는 것 같습니다. 만약에 이제 중국 내부에서 아니 이 시주서 그게 뭐 무슨 얘기입니까? 한반도에서 사드를 완전히 빼내야지요. 그런 여론이 있다면 중국도 이런 조치를 못해줬을 거 아닙니까? 그런데 미국에서도 지금 이제 북한 핵에 대해서 북핵을 동결로 하고 같이 대화를 해나갈 것이냐 아니면 비핵화를 한 다음에 그다음부터 해나갈 것이냐 그거 가지고 지금 의견이 갈리지 않습니까? 그래서 아주 이번에 우리와 중국이 사드에 관련해서 용인한 뒤에 동결로 가고 그다음에 모색하는 것이 어떻게 보면 이 북핵 문제에서 북미 간에서 이 뒤에 어 가는 그 방향하고도 뭔가 닮은꼴이 좀
2: 있어 보이는데요. 어, 아까 말씀 중에 하나가 이제 좀 보충할 게 있는데 그것부터 말씀드리도록 하겠습니다. 아, 예. 그 중국에서는 어, 옛날 이무당 선생이 이런 얘기를 했습니다. 중국에는 세 가지 여신이 있는데 예. 그 중에는 체면 예. 두 번째 여신이 어, 운명 세 번째가 네. 보은이다 네. 그래서 보은과 체면 운명 중에서 가장 중요한 게 체면이다 이렇게 얘기했습니다. 이게 네. 중국인들의 삶 속에 녹아있는 것이거든요. 네. 그리고 어 지위가 높을수록 체면이 중시되는 사회입니다. 더구나 권위가 있는 최고의 지도자의 말 한마디 네. 그리고 그 사람이 했던 약속 이런 네. 것을 지켜야지만이 권위가 유지된다고 보는 네. 중국적 입장에서 중국인들의 체면을 손상하는 최고 지도자인 시진핑이 예. 어, 사과를 한다? 이런 일들을 요구하는 것은 우리도 그냥 정치적 레토릭으로서는 얘기할 수 있지만 예. 현실 가능성은 없습니다. 예. 어, 그리고 이제 어, 지금 말씀하신 거, 어, 북한, 문, 북핵 문제와 이 미국과 어, 중국의 네. 이제 아시아에서 전략이 어떻게 될 것인가 어, 단기적으로 보면, 음, 중국은 이제 한반도의 비핵화입니다. 그러니까, 예, 예. 아, 북한의 핵도 용인하지 않겠지만, 아, 그렇다면은, 우리 한국에서도, 어, 핵과 관련한 어떠한, 어, 조치를 취해서도 안 된다는 거이거든요 그러니까 예. 북한의 비핵화가 아니라 중국은 주장하는 게 한반도 비핵화고, 예, 예. 우리는 미국과 한국은 북핵 예, 비핵화입니다. 예. 이건 이제 상당히 큰 차이가 있는데, 현실적으로 북한의 비핵화를 만든다는 것, 은 어, 북한이 지금 동의하지 않는 상황에서 할수 있는 방법이 없습니다. 그래서 예. 이제 동결을 하고 추가 어, 발사를 미사일 발사를 하지 않는다든지 도발을 하지 않는 선에서 다시 협상을 진행을 하고 어, 육자회담을 이제 어제 가동을 시작을 해보기는 했는데 음. 육자회담을 하든 또는 어, 미국과 중국 간의 전략적 그 단판을 하든간에 이거를 체배를 해야지 첫이 한꺼번에 정말 그 전략적으로 서로 모든 것을 내, 내려놔라. 내 이런 것들은 시도해 본 적이 있습니다만은 상대방에 대한 불신 그리고 검증 가능성이 없다는 것 때문에 성공하지 못했습니다. 그래서 단계적으로 어 중단에서부터 출발해야 뭔가 대화를 이끌어 나갈 수 있지 않을까 이렇게 봅니다. 사실 이제 한중관계
1: 정상화로 돌아와서요. 청와대에서 이번 정상화의 어떤 그 효과에 대해서 이렇게 표현을 했네요. 중국의 정책은 무쇠솥 같아서 천천히 효과가 날것 이렇게 얘기를 했는데 이런 지금 한중간의 정상화가 우리 어떤 경제에 미칠 영향이나 파급 효과 좀 어떻게 보십니까?
3: 뭐, 지금, 그, 중국 입장에서는 사실 어떻게 보면, 그, 한국에 대한 경제보, 사도로 인한 경제보복 자체를 정, 부가 주도해서 하, 하지 않았다고 주장을 하고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에, 바로 푸는 문제에 있어서도 중국이 지, 정부가 직접 나서가지고, 적극적으로 뭘, 앞으로 뭐, 유크, 아니, 그, 그러니까 뭐, 우리 해외 관광, 미국, 한국으로 가라. 뭐, 한국 제품 많이 수입하라. 이렇게 아마 명시적으로 이야기는 하지 않을 겁니다. 바로 네. 그러한 측면 때문에 무새소설 비유를한 것이 아닌가 하는 생각이 드는데, 일단 어쨌든 지금 단체의 그, 여행객들의 그 한국에 가는 부분에서 이 금지했던 부분은 아마 곧 풀린다 고 그런답니다. 네. 그렇듯이 식으로 한다 차차차 풀리겠죠. 그리고 문제는 시간이 걸리는 것 중에 하나가 사실 이 사드 문제를 둘러싸고 이한 한국과 중국 과의 정부 간의 문제도 있을 마찰이도 있었지만 이 과정에서 국민들 간에 또 상당히 감정이 상한 부분도 분명 네. 있는 그 대목이 있거든요. 그렇기 때문에 사실 어떻게 보면 뭐 롯데라는 롯데마트가 중국 현지에서 상당히 공격의 체인의 이유 중에 하나가뭐 네. 중국 정부가 나서서 그런 이야기를 하지 않았지만 이 롯데 골프장에 사드가 배치되는 거에 네. 대해서 중국 사람들이, 일반 사람들이 뉴스를 통해서 느끼는 네. 이 상당히 롯데에 대한 상당히 안 좋은 감정들이 작용했다는 것이죠. 이러한 것들이 정상화되기에는 시간이 걸릴 것이라는 그런 것도 아마 염두에 둔 발언이 아닐까 생각합니다. 그런데 어쨌든 제 생각에는 그 시간의 문제지 아마 곧 중국이 어떻게 보면 우리도 중국에 대한 무역의전도가 상당히 큽니다만 네. 중국 입장에서도 소비자를 만들어내는 데 있어서 중간재의 네. 기지 역할을 한 한국이 그쵸? 하고 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서도 이 어차피 그그어 정도는 복원될 수밖에 없을 것이다. 그렇게 곧 시간이 문제다. 저는 뭐 음. 시간이 조금 걸린다 하더라도 아마 정상화되기에는 뭐 아마 뭐 그렇게 오랜 시간은 걸리지 않을 것이라는 생각이 듭니다.
1: 롯데가 제일 관건일 것 같은데 이미 전포 매각을 발표한 그런 국면이기 때문에 아, 그것을 다시 좀 되돌리거나 그러긴 또 쉽지 않을 것 같고 이미 타격을 뭐 2조 원 정도 환산하는 것 같습니다. 그래서 롯데는 어떻게 보십니까? 쉽지 않을 것 같은데요.
2: 롯데가 매각을 결정해서 매각하겠다고 발표는 했습니다만 예, 예. 실제로 매각을 이된 것은 별로 없죠. 예, 예. 예, 아, 그리고 중국에서는 윗사람의 뜻을 어떻게 알아들느냐가 이 생활하는데 굉장히 중요한 이 행동 패턴입니다. 그만큼 음. 이 사람들도 직접적으로 말을 하지 않는다는 것이거든요. 그런데 이 관건은 이 중국 사람들이 이 한국에 대해서 사드에 대해서 아주 감정적으로 어, 격한 반응을 보였던 것은 중국 언론의 역할이 굉장히 큽니다. 어, 중국에서도 이 CCTV만 해도 12개 채널이 있는데 그 중에 예. 국제방송이라는 게 있습니다. 예. 24시간 동안 하는데 예. 이 사드 문제가 나왔을 때는 거의 절반 정도를 사드 문제를 가지고 얘기를 아. 했습니다. 예. 그러니까 사람들이 그걸 켜놓고 있으면 마치 중국이 큰 일이라도 나는 것처럼 그렇게 음. 반응을 했었거든요. 그런데 이제 중국의 언론 담당하는 이 당에서 이 파워도를 하지 않게 조종을 한다면은 예, 예. 그리고 또어 한국의 그런 연예인 스타들이 가서 네, 네. 어뭐 중국에 가서 공연을 한다거나 이런 소, 이벤트를 하면
1: 송기송혜교결 네. 그런 소식이 보니까 마치 기회가 검색 됐더라고요. 네. 예.
2: 이런 것들을 통해서 이제 기존에 사드 문제를 그렇게 많이 방송했던 것을 다른 것으로 이렇게 네. 해, 대체를 해준다면 또이 일반 국민들은 그걸 금방 너무 갈수 있을 걸로 봅니다. 저는 그렇게 볼수 있는 근거가 지금 이제 이 바다물로 보면은 이 지표수는 이 한파에 굉장히 차가워졌어요. 그런데 밑에 난류는 계속 흘렀습니다. 예, 예. 그래서 중국 사람들이 여전히 한국 드라마와 영화를 이 스마트폰에서 이렇게 다운받아서 보는 사람들 계속 있었거든요. 그러니까 위에서 기업이나 정책적으로 한국 스타들의 광고를 못하게 하고 이 출연을 TV 출연을 못하게 한 것을 이제는 더 이상 방해를 하지 않는다면 지시를 하지 않는다면 은 어, 점차적으로 다시 풀릴 가능성이 좀 있다 이렇게 봅니다. 음. 이 롯데 문제는 사실 뭐 이조원이라고 얘기를 하지만 그 동안에 우리가 뭐 화장품이나 그 연예인들 엔터테인먼트 이 관련해서는 경상수지가 아니거든요. 네네. 그러니까 이거는 다 이제 서비스 품목이기 때문에 네. 우리가 무역통계 에 잡히지 않았던 겁니다. 그렇기 때문에 그 동안에 우리가 피해를 본 것이 실제로 언론에 얘기되는 것보다 더 많았을 겁니다. 그리고 자동차도 현대자동차에서 만들어서 수출한 것은 아주 작습니다. 중국 현지에서 만들어서 팔기 때문에 그거는 수출하관계 없었지만 예. 한국 경제에 굉장히 타격이 있었어요. 네네. 그래서 어, 많은 타격을 입었지만 좀뭐 어, 롯데도 어, 결과적으로는 철수 안 하고 좀더 시간을 보는 것이 예. 낫지 않겠느냐 이렇게 봅니다.
1: 뭐두 가지 측면이 있는 것 같습니다. 하나는 중국이 있 나라가 되게 큰 나라인데 아, 그런 어떤 여론 동향에 있어서 정부의 영향력이 커서 아, 그렇게 우리가 단시간 내에 이런 이제 반항 감정을 만들어낼 수도 있었지만 또 거두어드릴 수도 있는 어떤 그런 또 정부의 역량이 있을 것 같고요. 그래서 뭐 여론의 급변치은 아니겠지만 어느 정도 좀 변화는 기대할 수좀 있을 것 같고. 그리고 또 중국 내 이렇게 또 네티즌 반응이나 이런 것들 보면은 사드 문제에 대해서 또 그런 여론도 있더라고요. 그러니까 이거는 미국의 문제다. 그리고 한국이 그거를 배치해라마라할 그런 힘이 있는
2: 나라냐. <웃음> 뭐, <웃음> 우리가 좀, 예, 안타까운 일이겠지만. 뭐, 그러니까, 자존심 상하지만은. 예. 아, 중국. 좀 피해 나갈 어떤. 데도 그렇습니다. 중국에서는 그렇게. 예. 예. 이런 중요한 문제는 중국과 미국이 예. 결정할 문제지. 그 그러니까 한국은 사실 자기들도 압니다. 그리고 네. 이 약한 고의로서 한국을 공격하고 있다는 그렇죠. 것을 알고 예. 있거든요. 그래서. 시진핑 조사의
1: 면을 세우기 네. 위해서. 네. 네.
2: 그래서 어쩌면 그건 이제. 이, 한중관에 정상회담을 하고 관계가 좋아졌다 그러면, 아, 그래, 뭐, 너네들 참 고생했다, 이런 마음이 네. 자기도 또 있을 거예요. 미안한 예. 마음도 좀 있고. 이런 것들이 좀. 그럴까요? 아, 거기도 뭐, <웃음> 예. 어, 다 같은 감정을 가지고 있는 사람들이죠. 예, 예. 있네. 그,
1: 그리고 이제 이제 사드 보복 문제와 함께 또한 축으로, 이번 이제 한중관계 정상화 때 공격받는 대목이 바로 이삼불 원칙인 것 같습니다. 우리 정부가 사드 추가 배치를 검토하지 않고, 그리고 미국의 MD, 미사일 방어 체계에 참여하지 않고, 그리고 한미일 군사동맹으로 발전하지 않는다. 아, 이 산불원칙을 이제 천명을 해버렸는데, 이것에 대해서, 이것은 굴욕 외교다. 아, 그런 걸 지금 야당에서 아, 지적을 하고 있습니다. 어떻게 보시나요?
3: 오늘 뭐 정우택 그 자유한국당 원내대표가 군사주권에 대한 뭐이 폭이다. 뭐, 이 포기다, 뭐 네. 이렇게 아주 강하게 비판을 하셨던데요. 저는 그런 생각을 해봅니다. 이게 지금 사드 추가 부분에 대해서 우리가 하지 않겠다는 이야기를 그 강경화 장관이 국회 답변을 통해서 이야기를 했습니다만 이 부분에 대해서 어제 또 국방, 국방부를 상대로 한또 국정감사 마지막 그 종합국정감사에 또 논란이 됐죠. 그러니까 국방부는 가면 이걸 알고 있었느냐 그러니까 송윤무 장관은 뭐 들은 법 없다 뭐 이야기를 하고 있는데 저는 그런 생각을 해봅니다. 추가 사드를 추가로 배치해야 할 단계가 된다고 한다면 또 북핵 위기가 더 고도화될 수밖에 없는 그런 상황 때문에 차드감 사드를 배치 하라는 이가 나올 수밖에 없는 거 아니겠습니까 지금 당장은 사드 배치를 추가하느냐 마느냐를 그 놓고 그 이전에 뭘 해야 되냐면 북핵 문제를 어떻게 풀 것인가 북핵 문제를 좀더 좀, 긍정적이고, 좀, 나은 방향으로 진전시킨다고 한다면, 기존에 지금 임시 배치라고 지금 한미가 지금 합의한 거 아닙니까? 그러니까 음. 이것도 뺄수 있는 상황도 그런 좋은 쪽으로 만들어 나가야 되지. 왜? 선순환으로 가야지. 왜 악순환으로 음. 가는 쪽으로 미리 단증할 필요가 있을 것이냐는 부분. 그리고 지금 중국과 가는, 이, 지금 핵심적인 고리가 쌓은 문제인데, 음. 이 지금 추가로 들어오느냐, 안 들어오느냐, 중국이 아주 지대한 관심사라고 한다면, 일단은 지금 미래에 발생할 수 지도 모르는 부정적인 측면보다는 음. 선순환을 먼저 생각해서 이걸 갖다 저는 뭐 그렇게 안 하겠다는 입장을 천명한 거는 음. 저는 뭐 그렇게 군사주권 포기일까 하는 생각이 들고요. 또 한편으로는 또 지금 한미일 군사협력 관련해서도 지금 뭐 이야기가 나오는데 지금 아마 중국에서 해석은 한미일 간에 지금 우리가 정보 교류 협정도 맺었지 않습니까? 음. 지소미아라고. 그런데, 그, 그조차도 그걸 못하게 할거 아니냐. 그거는 뭐, 아닐 거라고 봅니다. 나가서 동맹까지 가느냐 부분을 네네. 아마 볼것 같고요. 그리고 또, 지금 미국 주도의 그 미사일 그 방어 전략, 그러니까 MD 체제 들어가지 않겠다는 부분은, 오늘 뭐 문재인 대통령도 시증 뉴스를 통해서 이야기 했지 않습니까? 국방 예산을 늘리는 이유는 한국군 주도의 이 KAMD, 한국형 네네. 미사일 방어 체제를 만들겠다는 부분을 분명히 하고 있기 때문에, 저거는 뭐이 부분에 대해서는 한국형 미사일 방어 체제는 뭐, 지금 야당이 집권할 때도 끊임없이 이야기했던 거고 미국 주도의 MD 들어가지 않겠다는 이야기는 그때 당시도 했던 부분이기 때문에 이건 뭐 크게 논란이 되지 않을 것이다. 종합적으로 이야기한다고 한다면 요건 약간 그 야당에서 이 산불에 대한 시비는 좀 정치적 공세에좀치우친진 것이 아닌가 하는 생각이 제 생각입니다.
1: 말을 바꿔보면 사실은 우리 정부가 사드 추가 배치를 하겠다라는 말을 하거나 MD에 참여하겠다라고 했거나 아니면 한미일 군사 동맹으로 발전시키겠다라고 했던 적은 또 없습니다. 그러 그러니까 그렇죠. 지금 네네. 얘기한 거는 지금의 현재 상태를 얘기한 거지 갑자기 하겠다라는 거를 안 하겠다라는 그런 건좀
2: 아니지 않습니까? 예. 네, 그 지금 삼불 정책 뭐세 가지 약속에 네. 대해서 비판을 하는 이제 야당의 입장에서는 어, 이것이 잘못됐다고 얘기를 하기 이전에 자기들이 가지고 있는 국가 방어 전략과 지금 현 정부 문재인 정부가 가지고 있는 전략이 다르다 이거를 솔직하게 인정을 해야 됩니다 어, 한미동맹 지상주의자들 눈에는 어, 동맹 자체가 목적이 되어 있는 사람들도 있어요 네. 우리는 한미동맹이 한국 방어 를 위한 수단으로 하고, 인정을 하고 있지만 그 자체를 네. 목적화하고 있는 사람들은 한발더 나가서 한미동맹을 삼각 동맹을 맺는 것이 필요하다고 주장하는 사람이 있지만 사실은 네. 그것을 어, 대부분의 사람들 냉정하게 국제관계를 보는 사람들은 한미일 삼각 동맹체제를 형성한 것이 얼마나 위험하다는 것을 대부분 다 인정을 하고 있지 않습니까? 네. 이런 측면에서 지금 우리가 MD체계에 가지 않겠다는 것은 기존에 우리 정부들 해볕 정책에서부터 쭉 내려온 일관된 정책이었습니다. 그리고 우리의 주권을 강화하는 것이 문제지 한 일방의 편에 들어가가지고 다른 이 미국 편에 들어가서 중국과의 적대적 관계를 만들지 않겠다. 이것이 우리의 전략인데 그걸 포기하라는 얘기나 똑같은 거거든요. 그래서 오히려 우리의 자율성이 굉장히 훼손되고 위축되는 그런 선택을 하라는 비판인데 이거는 잘못되어 있다고 봅니다. 그래서 음. 이, 국, 이 정부가 가지고 있는 한국의 안전에 대한 또는 국가 발전에 대한 전략적인 방향을 설정해놓고 그것을 가고 있는 것이지 이번에 그것이 중국의 압력 때문에 우리가 이렇게 새로운 정책을 중국한테 양보한 건 아니지 않습니까? 음. 그런 측면에서 과도한 비판 또는 이성이 개배된 비판이다 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 지금 이제 또 앞으로가 관건일 것 같습니다. 이것으로 한중관계가 완전히 회복됐다. 그리고 문제가 영원히 봉인됐다고 라 보는 분들은 별로 없으실 것 같습니다. 지금은 일단은 관계를 회복해서 대화를 해나가면서 풀어나가자 이제 그런 입장인데 이두 분이 보시기에 앞으로 문제를 풀어나갈 때이 힘든 과제들이 어떤 것들이 있을지 예 지적해 주시기 바랍니다 결국,
3: 예 사드가 결국 그, 그, 그 도입된 이유가 바로 북한의 그 핵무기의 그 뭡니까 고도화 또 도발의 계속적인 그 뭡니까 이래 지금 계속적으로 도발하는 이러한 문제 때문에 지금 사드가 지금 배치된 거 아닙니까 그렇다고 한다면 결국 풀어나가의 부분은 결국 북핵 위기를 어떻게 풀어나갈 것이냐 여기에 초점을 맞춘다고 한다면 조금 이 사드 문제는 뒤로 밀려나가지 않을까 생각이 듭니다. 한중
2: 관계에서 이제 이번에 뭐 익숙하 저희 중국 연구자들에게는 익숙합니다만 뭐 중국에서 늘하는 구동존이라는 단어가 네. 나왔지 않습니까? 어, 그래서 서로 이해관계가 닿은 것은 일단 디로 밀어놓자 네, 네. 어, 이 등소평이 일본과 조도 문제를 가지고 네. 아주 심각하게 답을때이 얘기를 하면서. 우리는 후세대의 지혜를 믿는다. 네. 그리고 그것이 백년이 가도 늦지 않는다. 음. 이렇게 얘기를 하면서, 어, 국, 영토 문제를 이제 뒤로 밀어놓고 중, 일본과 경제협력을 강화하는 쪽으로 방향을 잡았습니다. 그래서, 이, 중국에서의 구동조인는 어, 주변 국가들하고 갈등을 유해시키고, 일단은 음. 또 소복, 이, 공동의 발전 방향을 지향하는, 어, 그런 음. 이제 전략이기 때문에, 이, 그것은 특별하게 우리에게만 적용되는 것이 아니고 또 그렇다고 해서 지금 우리 구동존이라고 해서 이사드라든 문제가 영원히 봉인됐다. 또 이렇게 볼 수도 없습니다. 그렇게, 그렇기 그렇기 때문에 아, 앞으로 우리 한중간의 관계는 크게 보면은 중국의 부상과 최고의 패권 국가인 미국과의 갈등이 커지면서 한반도의 그 역할, 이렇게 할수 있는 공간이 좀 줄어들었다는 네. 전략적 모순 관계가 강화되기 때문에 우리는 네. 좀 더, 어, 정부 지도자들이 한국의 주권을 강화하고 우리의 그 전략적 그 협상 카드를 네. 강화할 수 있는 그런 이제 강단 내지는 결기가 좀 필요한 시점인 것 같고요. 어, 지금 차 교수님 말씀하셨던 그것이 제일 중요한 남북문제를 어떻게 풀 것인가에 대해서 우리가 포커스를 다 맞추고 여기에 대해서 우리 여론을 또 국력을 모아가는 것이 필요한 시점이라고 봅니다 네, 알겠습니다 여기까지
1: 듣겠습니다 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다